0: Välkommen till unionen. Hej, eh, jo jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja om jag kan räkna med övertidsutsättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna så kan jag då be om större
1: skärm från chefen för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
2: Okej, okay, eh, vi börjar med lönen.
3: Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC.
0: Här är Marknaden med Helene Rothstein. Hej
3: och hjärtligt välkommen till podden Marknaden. Det här är ett program där du har en längre intervju på måndagar och ett nästan live-inspelat veckomagasin på fredagar. Idag så ska vi prata om några färska börskollapser. Det blir Embracer, det blir senare Oatly och typ hela fulltech branschen Vi kommer också göra en utblick mot amerikanska börsbolag Inför 2023. Jag heter Helene Rådstein och med mig i studion idag har jag Andreas Brock, fondförvaltare på Coeli, Vi har Viktor Lindström, analytiker på Reddit. Erik Springkon, förvaltare på Tinfonder. Och senare kommer även Johan Jörgensen, partner på Svinen Food Tech. Och vi har två från västkusten här. Det är Erik, eller hur? Stämmer bra. Ja. Och sen så har vi Viktor. Stämmer. Och sen så har vi dig Andreas från Harby. Ja, från Skåne. Ja, från Skåne. Ja. Men Skåne säger man väl bara man är i Stockholm, annars så säger man väl ort, eller? Jo, men det
1: stämmer. Ja, det stämmer.
3: ja. en Harby, en... Ja, en, en fin liten ort. En liten. fin liten ort. Ja. Ganska nära hör, låter det som.
1: Ja, det är ju enorm konkurrens mellan de där, så att det är väldigt viktigt att få det rätt. Oh, det är det. Ja, det ja. är väldigt viktigt.
3: Ja, men det har vi fått. Ja. Nu är det rätt i alla ja. fall. Eh, Hörrni, gamingbolaget Embracer rasade tvåsiffrigt igår. Eh, det känner ni till?
2: Ja, jag du. Ja, du.
3: Och eh, Victor, ja. Victor eh, hur tolkar du den här rapporten?
4: Eh, nej, men rapporten i sig var inte så, så dålig. Utan, eh, största händelsen igår kan man säga är att eh, de drar ner sin guidance. Embracer ju guidance på helår. Mm. Eh, och de angår från allt åt tre saker tre eh, det är en svagare makroekonomi som påverkar mobil och eh, asmodi tabletop-delen eh, lite svagare mottaganden för tidigare release inom PC-konsol och framförallt ett eh, uppskjutning av ett spel som heter Dead Island 2 som ska komma i Q4 mm. eh,
3: Erik det är, det är ett, ert andra största innehav i fonden eh. Stämmer och eh, rasade ju jättemycket. Och det som du pratade om, där när man gjorde en utblick framåt, det var ju också att man sa. Eh, Lars Wingefors kommenterade det eh, för att eh, resultatprognosen för innevarande år, det sänktes till någonstans mellan 8 till 10 miljarder kronor från tidigare då 9,2 till 11 miljarder kronor. Och det här berodde på flera faktorer, men Lars Wingefors han sa att. Eh, det här är ju pengar det också, 8-10 miljarder kronor. Det är ju pengar det med. Men vad säger du om den här sänkta guidance, Erik?
2: Ja, men jag, jag tror faktiskt inte kursen hade gått ner så mycket om det bara varit en sänkt guidance för innevarande år. Utan för det kanske gått ner lite grann, men, men inte så mycket. och Snarare bra siffror på omsättning och resultat. Det är en, en, en möjlig svaghet i rapporten var kassaflöde men ganska mycket temporära saker även där. Utan jag tror helt enkelt, och det, det, jag har funderat mycket på det, jag har haft god tid på mig nu för det här och, och reflektera över koncepten halmgubbar och stålmän. Ja, vadå? Och det som Tyvärr då i kommunikationen när man då i samband med rapporten också berättar att man, man är nära och håller på att skapa en, ett strategiskt partnerskapsdeal och att det kommer att, eh, eh, det är ett viktigt antagande för prognosen och det andra är att man, man eh, eh, berättar också <coughs> att man eh, har en spe special review och eh, någonstans... Hör, hör båda de sakerna till att man håller på att omlistas. Ja. Så att man kanske, motiverat eller inte, så kanske man känner sig tvingad att, att beskriva det här för vad som ligger bakom den här prognosen. Och de sakerna, om man då tar på sig halmgubbehatten, det som hände tror jag att re rent kommunikativt och i huvudet på den som lyssnade på det här så dyker då, kan det ha dykt upp en bild om att Ja, det här bygget att, att ett, en, en entreprenör som, som skapar ett bra hem för andra entreprenörer är det över.
3: Ja, det... Och, och
2: och det det är den halmgubbetanken och det här med att man gör en special eller så här partnerskap måste man driva riska affären. Håller man på att och med kassaflödet håller man på att få slut på pengar. Är skuldsättningen för, liksom så här, man blickade fram. Man har sett så många så här fastighetsbranscher. Man har sett eh, sådana här roll-up-case komma till, sin, till sitt slut. Man har sett storskogen, hur det har gått där. Och så börjar man få den här, som jag kallar, halvgubbbilden av att man, man, man huvudet fylls av någonting som inte är reellt. Så om du då ska försöka ta på mig stålmandräkten istället. Alltså, Ja, och, och försöka förstå eh, Embracer på ett mer positivt sätt och i, i en slags bästa vilja och i och med att vi, vi har varit med sedan IPO och, och varit med i varenda emission som de har gjort sedan de kom till börsen och byggt fantastiska värden. så med En sån full disclosure av att jag har en positiv bias men, men jag är åtminstone medveten om den och, och deklarerar den. Men om jag då tar på mig storman kostymer så kan man säga att Lars vill alla väl. Han tycker det inte är kul att lämna, att börja dra ner en prognos på grund av makro och spelsläpp och liknande. Saints Row var ingen succé och så vidare. De tjänar pengar på det men kunderna var inte var, var kluvna kring, kring projektet. På det sättet så vill man kanske men då är vi i alla fall berätta om det här Partnerskapet som kan bli jätte, jättebra och jätte, jätte värdefullt. Inte bara de-risk utan faktiskt generera bättre vinster. Eh, och kanske har man. Då, vill man visa att man. Vi, jag är stor aktieägare, jag tänker på alla aktieägare. Så är det klart att allting är på bordet. Och så pratar man om special review. Bara för att förtydliga att ingenting är heligt, jag kommer göra allt jag kan för. Skapa bra aktieägarvärde. Men tyvärr då tror jag att, att båda de positiva intentionerna eh, i mottagandet av budskapen så fanns det fler
4: halmgubbar än stålmän. Så skulle jag vilja uttrycka det.
3: Har du tänkt på halmgubbar och stålmän? Eller? Ah,
4: inte riktigt samma kanske, men eh, Racer har ju, alltså, gjort sig kända för att Alltså växa genom förvärv, framförallt då. Det är så bra organiskt men också via förvärv. Eh, och att man nog ska göra en review och Det är alltså egentligen hela. Man kan ju ifrågasätta inte bygget men den långsiktiga strategin. Eh, och jag tror, som sagt, att eh, det är framförallt det som många kliar sig lite huvud över. Men man kan, ja, men bör man?
3: <här> ja, här har vi alltså... <här> <här> men, alltså, det, ja, det ja. en så Ja, men så det men det har ju varit en fråga en fråga som har hängt över väldigt länge. Är det här liksom bra? Går det här att hålla ihop ett sånt här spretet imperium? Och en annan fråga som ju har ställts ut halvangu, det är ju också. Ja men går det att hålla ihop, och är det här kommer det inte liksom små egna imperium i de här studiosarna och sådär, till exempel? Vad säger du om det, ja,
2: men det, Någonstans då är det väl bra att, att ha ett öppet sinne om, om, det, om, om det skapas lite ett mini -imperium någonstans, men det kanske är bättre som ett särnoterat bolag att man delar ut det till aktieägarna och så får varandra bestämma vad de vill vara med i. Alltså, man, rent konceptuellt ska man väl utesluta att det kan vara en bra idé, men hela, hela idén är ju att, att alla ska trivas och att det är ett bättre hem än att ett EA eller Tencent köper upp en och slaktar hela, hela ditt kulturbygge.
3: Kassaflödet här tog Erik upp också. Mm. Eh, var, var det något du tittar också på, Viktor? Ja, den jag. Det måste du göra. Ja. <laughs> <jag> gör, ja. <laughs> ja. eh,
4: nej, men jag håller med. Det var ju dels lite svagt i rapporten, ska jag säga. Ja. Eh, dels var det som sagt, ja negativt eh, på grund av eller inte negativt men negativt påverkan på grund av lagerbildning i Asmodee i och med att de exakt mm. deras eh, som mest starkaste kvartal är nästa kvartal, alltså Q3 så då bygger man upp lager. Mm. Eh, och sen så har vi också en stor del av försäljningen under kvartalet till september och då har man kunnat konvertera kommentera det till till kassa.
3: Innan vi fortsätter helt hållet, Andreas det här är inget bolag för dig?
1: Nej, nej vi äger inte den. Uh, vi, um, vi gjorde en, en review av, av sektorn för nästan fyra år sedan där vi gick igenom var i värdekedjor. Det här är ju en, en industri man ska var, ha exponering mot. Så vi, vi um, vi träffade Take-Two, vi gick igenom he hela värdekedjan och sen så slutade det med att uh, vi bestämde oss för att köpa hård hårdvaran istället. Så att vi kö köpte Nvidia då som gör grafikkorten till spelandet. Så att oavsett vilket, vilket spel som fungerar så bör, de, uh, ha, bör försäljningen där gå bra. Det har varit en lönsam investering men uh, även uh, det här kvartalet så har ju allt, allt inom spel gått väldigt svagt just nu. Mm. Men det är ju en långsiktig trend man vill vara exponerad med och förmodligen, i alla fall när det gäller Nvidia så är vi förmodligen på botten där liksom. så att det, förhoppningsvis är det värsta förbi.
3: Men ett bolag som Embraces, är det för mycket risk för dig och vad säger du om det här lite compounderaktigt, det bygget i sig, vad säger du om det?
1: Det är, det, är väl inget, det är inget fel att göra förvärv. Så, så länge du gör förvärv och, och adderar synergier så har vi absolut inga problem med det. Hella, men hela, hela svenska verkstadsindustrin är byggt med det. AB, Eriksson. Alla Ericsson, jättemycket många företag är byggda. Atlas Copco gjorde 21 förvärv hittills i liksom. så, så bygger man ju företag. Frågan är hur man, hur man integrerar dem och även då förklarar det. Och så länge du inte anstränger balansräkningen så, så brukar, eh, brukar frågan vara få.
3: Men en kritik som har varit, eller och en misstänksamhet är ju, liksom mot eh, Lars Wingerfors här, det är ju, har man tappat kontrollen lite grann när man då pratar om att eh, Liksom dotterbolaget, man skulle kanske särnotera det och så vidare. Eh, vad säger du, Erik? Nej,
2: jag, ty jag tycker inte man kan gå så långt och säga att, att bara för att man har en sån diskussion, eller kanske har haft en sån diskussion, att lyfta upp allting på bordet och, och vara liksom radikalt ärliga med varandra i styrelsen, att man behöver gå så långt och säga att, att man har tappat kontrollen. Det tycker jag är, är lite taskigt.
3: Ja, är det taskigt? Va, vad säger du, Viktor?
4: Ja, men du håller med. Det är så pass. Eh... Sen har man senast största affär har, gjort så har det gått så lång tid än så länge. Och att avgöra på ett kvartal kan jag tycka är lite väl tidigt.
3: Men om vi backar två år tillbaka, då hade vi motsvarande kvartalsrapporter Då aviserar man 13 nya förvärv. Det är ju verkligen något helt annat som vi ser nu. Dels har man då frikopplat att man ska göra förvärv och aviserar dem på rapportdag. Men också att man ska slå av takten på... Förvärv. Vad säger du Erik om detta?
2: Men Det är en naturlig följd av att, att så, kost, pengar är inte gratis. Det kan vi konstatera. Och cost of capital har ju ökat. Både i termer av uh, inte bara räntor men även då värderingen på den egna aktien. Så att det blir väldigt dyrt. Och en, en entreprenör sprider inte ut sig onödan. Och... Uh, så det är helt naturligt att man i den här situationen de är så kan de inte göra dem några av de förvärven som de kanske hade gjort i en annan miljö.
3: Att vi överhuvudtaget går in på brädspelsidan det var ju ganska kritiserat eh, att man skulle göra det. Eller det var ifrågasatt en ifrågasatt move. Hur ska man förstå att eh, han ändå gjorde det? Och nu ser det också det som tynger lite grann den delen.
4: Ja, alltså, Egentligen har vi lastmodier eller brädspel de har ju presterat väldigt bra sen de konstellerade sig en bracer. Det är just nu med att Kassaflöret och ja, lite negativt på våra kategorier. Men eh, det finns så stora synergier däremellan. Eh, och även med det här senaste förvärvet av Lord of the Ring-rättigheterna. Asmody publicerar ju väldigt många Lords of the, Ring ja, eh, the Rings-spel. Och istället att betala ut licenskostnader för det så kan man behålla det ja, i verksamheten istället. Eh, Nej, det finns eh, synergier att ta på.
3: Vad säger du Erik?
4: Nej, men man ska inte helt negligera det här
2: att, att det ändå var en, en liten krökning av affärsmodellen på med meningen att, att det är inte är ett rent digitalt, det är inte rent dataspelsbolag utan man adderar det, och det kan ju som ha säkert gjort att vissa ETFer som är en global stay at home covid relaterade etfs liknande mandat om väljer ja, du kan vi inte ha en brace längre för det är inte rent dataspel. så det har viss påverkan i passiva flöden och liknande men om man bara tittar på affärsmodellen så är det allting handlar ju om ipen rättigheter människan det är historieberättande djuret
3: IPN, alltså ka karaktärer? Ja, i,
2: i, ja, det kan ju inte, inte bara karaktär utan historierna kring och där karaktärerna är viktiga komponenter i historiebyggandet. Och, och någonstans, det kan, man kan ju skapa ip historier på väldigt många olika sätt. Man kan göra tv-serier, man kan skriva böcker, serietidningar eller dataspel. Om man, man ser det som om IPN är liksom en slags buljong mm. och, och då är det så att om den bästa, det bästa vattnet att, i en ren kapitalistisk mening att monetisera sitt IP sin buljong det, det, det ska man hälla det, det, det dataspelsvattnet på buljongtärningen för det är där man kan skapa de största kassaflödena och vinsterna så att om man samlar då brädspels-IPn eller serietidnings-IPn eller film-IPn och sedan monetiserar dem i dataspel det är som liksom transmedia-möjligheten som finns i Embracer så det finns en logik, och dessutom finns det en kulturell logik i. i om du väljer vilken dataspelstudier du vill här på söder, om det är en paradox eller hävelansch, eller det kommer vimla av brädspel på de kontorerna.
3: Eh, nu är det listbytet som är aktuellt. Jag har tagit lite tid att gå till stora listan ju från First World. Jag tycker
2: de har gjort det på rekordtid jämfört ha, de med, med tanke på. på Eh, verksamhetens komplexitet alla förvärven ja. som har gjorts det, det, de har gjort också. en enormt arbete som har...
3: ja, men jag vet jag träffade Lars Wingerfors för två år sedan då var det här aktuellt listbyte var något man pratade om då men nu så är det på gång vad får det för konsekvenser framöver att man då hamnar på stora listan
2: Ja, det är ett kvalitetstecken det är liksom ordning på torpet ännu mer ordning på torpet uppenbart för alla eh, det Alltså igen, tillbaka till passiva flöden så kan du tänka att då är det mer eh, uppenbart för en del liksom mer passiva investerare att då måste man ha lite en brace annars man stor, har man en stor undervikt där. Eh, det också finns också vissa investerare som inte kan investera på First North som inte är en börs, det är en MTF. En, <kör> så att, att de blir, kommer in på, en, på huvudlistan det gör ju att, att fler eh, investerare kommer att efterfråga aktien. Um,
3: he, framöver bara. Vad är den största utmaningen, skulle du, Viktor, säga i Embracer?
4: Idag. Mm. Um, I mean, det ska vi säga att um, mycket av den här strategin, transmedia-strategin som Lars lägger fram, det är ganska långt fram i tiden. Så man får verkligen uh, lita på Lars. Och sen är det som sagt att. Uh, majoriteten har sett att det har varit eh, ja, underförväntan, eh, så att det blivit lite förtroende rabatt inom den PC konsolverksamhet så att försöka ja, att få tillbaka den eh, det förtroendet från för marknaden ska vi se. Vad säger du? Ja, alltså titta lite lite grann siffrorna för
2: deras ROI. Så om man tittar på vad de investerar i sina spel. De visar alltid ett bra, eh, bra chart på det i sina presentationer. Över 50 spel nu med tid från lansering och, och eh, vilken multipel man har då i kontribution från relativt den investering man gjort. De ligger på runt 2,4. Det var ner från 2,9. Alltså är det justerat för Saints Row, det här stora spelet som, som gick så, sådär så var, var det 2,9. Tar man skillnaden där och vet att Saints Row hittills då så här kort efter lanseringen ligger på 0,9. Det vill säga att de, gör, de kommer inte förlora pengar på det spelet. De kommer liksom samla in så mycket intäkt så att det betalar sig. Men det backar man ut där och så kan, kan man förstå att Saints Row har kostat 1,1-1,2 miljarder att utveckla. Det är en ganska stor pjäs. Mm. Och då vet vi att Embrace har 25 stycken AAA-projekt i portföljen. Så över ett antal år då, så om man bara tar Saints Rose som ett rättesnöre så är det ja, 25-30 miljarder kanske som ska till för att realisera dem. Mycket av det är ju taget redan. Men det är klart att det är där någonstans det gäller att exekvera på de här AAA-titlarna över de närmaste åren.
4: Ja, för titta, men jag har ju ett eget eh, excel jag har kollat på Erwin. Eh, och som nu säger, Erik Sorg har läggat runt ja, 2,3 på rullande 12 nu så är det nere på 0,9 ungefär. Så att, eh, nu... Men då har du stort
2: påverkan då från gigantiskt stort spel på
4: 0,9? Ja, men sen var den 1,0 förra kvartalet. Så att, det finns ju en... Eh, Eh, som sagt att eh, ja, det är väl lite förtroende att inom PC-konsol som sagt och det är väl eh, den som eh, ja, behöver komma tillbaka
3: jag tyckte han såg lite trött ut, Lars Wingefors nu när han presenterade sin kvartalsrapport. Det,
1: det är november, kom igen. <laughs> det är november. Det, det är november, det, det, det är okay att jag var lite trött ja. Nej,
3: men jag, Var det något ni tänkte på? Jag tyckte det var inte var så hög energi det där.
1: Nej, jag,
2: jag, jag, alltså, du nämnde att de har frikopplat det här med förvärv från ja. fällen. Ja. Innan de gjorde det så kunde de ju sitta till halv sex på morgonen och, och rita färdigt sista bokstäverna på kontrakten och sen skulle rapporten ut Lars sov inte alls hela natten. Då hade han sina tillfällen när han såg väldigt trött ut också. Men det är klart att jag tror igen då tillbaka till att han vill alla väl. Det är, ro det är inte roligt för honom Nej. att dra ner en prognos. Och det, det tror jag påverkar. men han, annars han är, Jag tror han var ganska pepp och ville, ville ja, nu kommer han här med visa att jag bryr mig om aktieägarna med special review och är liksom väldigt nära en, en transformativ eh, licensaffär och bägge de som liksom blev motsatta effekten. Mm.
3: Okej, okay. vi ska alldeles strax byta ämne efter det här.
0: Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP- men tack jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön men också som en positiv kraft i samhället och förstås för att ni möjliggör den här podden, marknaden.
3: Vi har precis pratat om Embracer och på rapport så föll rasade aktier med 20%. Det är något som vi har sett. Flera rapporter, inte minst på den amerikanska marknaden, så har det varit enorma rörelser på rapport. Och ni har ju mycket på den amerikanska marknaden, Andreas. Hur ska man tänka när det faller så här mycket på rapport och hur brukar du tänka? Ja,
1: ah, 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 men Det, det, det är ju nästan komiskt. I globalfonden, då. Vi har ju 60 i USA och jag älskar amerikanska bolag. De är ju så otroligt välskötta. Men, men det är, det är alltså, så Med skåde med henne här, liksom att du får, oavsett nästan vad företagen rapporterar Men nej, det är, är det liksom en halv procent. sänker de guides en halv procent så är det liksom minus 12. Och sen så fem dagar senare så är aktien tillbaka igen. Det finns ju pengar att tjäna där. Så det gäller ju vara... Läser siffrorna och liksom var, var kall köper man eller säljer man på det här. Men det är ju jättetydligt att det är ju enorma mängder pengar i, i de här robotarna som bara ska ut. Liksom, load guide och den det liksom minus 12. Uh, men det är intressant är ju ja, med fem dagar senare så är vi liksom tillbaka igen.
3: Det här är ändå något som är relativt nytt. Att det svänger så himla mycket. det Eller sen något år ja, tillbaka. Ja, men, men det är
1: det jag menar. Det är, nästa, det är komiskt. Det är det, liksom... I början så är det som liksom backar 78 och så var det minus 5-6. Men, liksom. men du kanske, men, Erik, tänker nu
3: komiskt för vem han sitter här och har jättemycket empressar. 20 procent är inte komiskt. Nej,
2: nej, nej, nej det är inte helt komiskt. Och det är inte helt komiskt att för, för anledningen till att det blir så här kraftigare rörelser är att det är mycket större passivt ägande på börsen mm, idag helt. än bara för 3-4 år sedan. Mm. Och inte bara indexfonder utan som liksom helt
1: regelstyrda mandat. Nej, men, du, att, du, du, du vi...
3: menar tragikomiskt ja, ja, ja. ja,
1: nej men har helt rätt alltså, vi är ju väldigt få som sysslar med det här som, som, som Tintfonder och Coeli Global gör, liksom aktiv förvaltning på riktigt det är, det är väldigt få som sysslar med det i majoriteten er, precis som du beskriver det eh, passivt eller, 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 eller flödestyrt och så vidare så att, min, min
2: personliga favorit är ju vol, vol targeting strategies ja, ja, den är skön. Så när, när marknaden går dåligt och volatiliteten ja. går upp då, går, då, ska, då krymper de sina volymer och måste sälja aktier så att de ja. är totalt procykliska. alltså trycker ner nedgångarna djupare och trycker upp uppgångar. För när aktiemarknaden går upp och volatiliteten går ner men då måste de ha större exponering ja. med förlånade pengar.
1: Nej, 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 men det är verkligen så. Mycumis menar att det doesn't make any sense. Liksom. Men, men det här är ju massor med möjligheter möjlighet också. Men det är ju tufft det år i Om man tittar på. Vi pratade tidigare, Helena, om det. Liksom, den stora bilden är ju det är ungefär 10% mindre pengar i världen i, i år än vad det var för, för 12 månader sedan. Och jag tror alla som lyssnar på det här, alla är väl ner? Det finns väl ingen som, som har tjänat pengar i år. Vi har tre aktier, tror jag. Det, fyra aktier som är uppe i år. Liksom. Men, men alltid, vi, vi är väl ner. Vi är ner 12-13% här om dagen. Liksom. Så att vi är ner till. Alla är ner och det är för att de, de krymper ihop penningmängden och då, då stressas ju alla situationer. Alla får världskonglomerat, eh, svaga länder, Pakistan, Ghana har ju stora problem, Turkiet har 80% inflation. Alla, har ju, alla är ju stressade idag fast svensk fastighetsmarknad är ju jättestressad på obligationssidan eh, så allting, allting pressas ju nu. Men ja, vi, vi, skrev, vi var väldigt tydliga med att vi trodde att juni var botten. Och det är fortsätter vi säger det var botten. Liksom. Uh, och frågan är bara hur länge de hur, hur länge till pressar de oss liksom, penningmängden. Och när börjar de egentligen bara, ä, inte, inte sänka räntan, men bara släppa stryptaget som de har. Och där är vi kanske en två, tre månader bort. Liksom, det är inte längre än så, så att ljuset, ljuset närmar sig. Våren kommer. Det ja. håller ut liksom, ja. som Thomas Ledin sjunger i sin ja. fantastiska låt. Det vänder, vänder i april. Just ja. att, ni, att marknaden har förändrat, har ni
4: ändrat någon er strategi lite att ha en större del kassa som ni kan... Nej. Nej.
3: Ni är alltid fullinvesterade? Vi är alltid
1: fullinvesterade. Vi ligger med ungefär 20-30 miljoner kronor i kassan på en 10 miljarders fond.
3: Jag tänkte bara fortsätta lite på den amerikanska marknaden för i veckan så meddelade den tidigare presidenten Donald Trump att han tänker ställa upp i det amerikanska valet 2024. Vad gäller den amerikanska inflationen, spelar det någon roll vem som blir president?
1: Ja men delvis gör vi det, eh, gör det, ju det. så att, det är jätteviktigt att förstå. Man, man, eh, vi är pressade i Sverige, retail, eh, liksom om vi tittar på försäljningen i svenska butiker jag tror jag tittade det går över minus 6%. Liksom. I USA kom siffran nu, den är fortfarande starkt. I Europa som vanligt svagast i kortet. Vi får ju inga lönehöjningar. Jag pratade med flera bolag här nu. Det är, liksom det är bland inga stora lönehöjningar nästa år. I USA så är situationen annorlunda för att där är det är fortfarande enorm arbetskraftsbrist. pratade med flera företag i Texas. Allt är jättebra liksom. Um fullt är fortfarande svårt att hitta folk så att de får ju en 4-5 löneinflation. Vi, vi, vi ser ju ett företag det,
3: det är ju inte bara bra helt enkelt. Nej
1: nej, nej, nej. Men det som är skillnaden är skillnaden är ju att konsumenten blir i alla fall kompenserad för inflationen. Så amerikanska konsumenten och medborgarna... Men problemet de har i USA är att de har behövt ta in en, vad, de behövt ta in en 4 jag säger att de behövt ta in 5-6 miljoner människor för att liksom dels för att ekonomin ska kunna leva till sin fulla potential, för det är jättemycket nu som inte, det är massor med vägar som inte kan byggas det är massor med försvarsmaterial som inte kan tillverkas, så det finns inga människor finns inga människor uh, och anledningen är att, att USA saknar det, det är ju att Trump införde ju väldigt höga restriktioner för immigration och sen kommer corona på det ju så vad USA behöver göra är ju lätt upp visumprogrammen, de hade behövt ta emot tre miljoner ukrainare liksom. uh, eller plus två miljoner ryssar att liksom få in, in arbetskraften så, så kommer Trump så kommer det väl inte att dramatiskt förändras eh, utan det betyder ju att på marginalen då är min bedömning i alla fall att om Trump vinner, det tror jag, hoppas jag verkligen tror jag verkligen inte att han gör, men om han skulle göra det så skulle, kommer inflationen att stick, sitta fast ännu längre men det är väl också den stora take att när man lyssnar på företagen överallt um, vi har byggnadsmaterialföretag de ska höja priserna med över 10% nästa år och så vidare. Inflationen kommer att sitta i i USA. I USA kommer inflationen att sitta i mycket längre uh, än vad man tror. Och den ekonomin fungerar på de här räntorna. Det, det, det är liksom, du såg hussiffrorna igår. Det var ganska, var ganska bra siffror 1,5 miljoner starts. Så Amerika, USA fungerar Höj räntan till 4% i Sverige, Jag menar, det, det krakulerar redan i Sverige. Höj den till fyra här och, och, och vi är i, i fritt fall. Men liksom. amerikanerna är så starka som klara. Det.
3: det. här du sa, jag hoppas inte han blir president. Är det utifrån ett inflationsperspektiv eller är det något personligt?
1: Jag tror ur många perspektiv så vill man ju att inte han, att han ska bli president Allt hur hans, hans kvinnosyn, hans, det finns ju väldigt... väldigt jo, ja precis, men det är ju åsiktsmässigt. Men ja, jag... det är åsiktsmässigt. Ja. Nej, nej, men inflationsmässigt så vill du ju ha en, 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 öppen, en öppen... Att USA öppnar upp sig igen och släpper in, släpper in mer folk. Ja. Så, uh, så det har har varit Men ur personligt. Men uh, 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 investerarmässigt mä så, så skulle man ju verkligen vilja att, att de öppnar upp gränserna och tryckte ner inflationen. Och också så att ekonomin kan leva ut. Om ja. vi bara tar... <kling> lastbilsordrar. De öppnade ju lastbilsordrarna i september-oktober och oktober nu. September var den bästa månaden i lastbilshistorien ever, i oktober också. Och anekdotmässigt så har jag hört nu att orderböckerna för 2023 redan är redan stängda i USA. Så alltså laspis, <går> de tog in så mycket order på de här två månaderna så böckerna är stängda nu för 2023. Nu ska du ha en lastbil nu så är får du någon gång 2024 liksom. Och det är ju det problemet, det finns inte tillräckligt mycket människor i USA. Så vi behöver med amerikaner.
3: Intressant. Följer du, Erik, det amerikanska valet någonting? Eller?
1: Alltså mitt primära fokus är ju att
2: försöka förstå bolagen. Ja. Bolagens produkter, ja. bolagens styrning. Alltså Det är den heliga treenigheten, treenigheten någonstans. Makro kommer sen som, som något slags overlay och, och liksom hålla koll på. Men i grunden så tror jag att det, det spelar ganska liten roll vad som händer i valet om två år. Jag hade personligen tyckt att det var trevligare, med respekt för, för ålderns visdom, men, men om det inte stod mellan två 80 plusare liksom oh
3: det, Men det är ganska intressant att återväxten bland nya ledare ser man i alla fall inte härifrån. eller Vilka är det? Det är väl, har väl länge varit ett problem för demokraterna tror jag. Ja, jag vet inte. Det, detta kan inte jag säga tyvärr. Eh, får jag bara se här? Jag tänker på ett för att ni har ganska skilda investeringsstrategier Andreas och Erik. Du, ni...
2: Ja, men jag håller inte med om det riktigt för jag, jag, jag tänkte på det du sa om Nvidia som, ett, som det, det, det är ju en Finna en klangbotten i mig själv att jag gillar bolag, kanske inte de guldgrävarna om vi kallar dem för det, utan de som säljer hackar och spadar till guldgrävarna. Och det, det är en vidja då. Mm. En enda pushback jag skulle ha just det, det är att det är stor datacenter och kryptoexponering man får ovanpå sin dataspelsexponering. exponering, den gillar jag, kryptoexponering har ju visat sig, ja, har jag aldrig gillat riktigt i ja, är Nvidia. Men, men för den, det, det är oerhört cykliskt. Men med det är sagt, alltså Nvidia är ett fantastiskt företag, och jag förstår fullkomligt varför ni har aktien. Så, att säga. så jag, tror, jag tror inte. Vi, ja, men du tar vi,
3: mycket mer risk.
2: Nej, I meningen är kanske att, att vi, vi har ju avgränsat oss ja. till det, den innovativa änden av näringslivet. Ja. Med det sagt så har vi också, jag vet att ni har ett stort fokus på kvalitet mm. och det har vi också. Vi, vi har starkt fokus på bevisade affärsmodeller och lönsamhet i fonden eller fonderna. Så att jag, tror, jag tror inte vi, vi är inte som äpplen och päron utan vi är en slags hybrid av samma frukt lite grann.
3: Men ni har inte så många gemensamma inneav. det Nej, vi
1: har, vi har ganska främst fått nog så har vi gemensamt. Uh, Utan, men det, teknik är ungefär 20% av vår fond. Vi har väldigt mycket i healthcare. Jag gillar ju amerikanska byggbolag. Väldigt få människor som gillar det. Jag tycker de är roliga. Vi har lite franska Renault. Uh, vi, har, vi, har, vi är väldigt blandade.
3: Jo, jag blandar. blandade, men jag tänker också att ni har så väldigt mogna bolag. På, ja, på gränsen till att de kan bli övermogna. Nej.
1: <laughs> Ja, men det har väl hänt nu i, i något fall liksom att, att företaget kanske har varit lite för stort. Liksom. Mm. Men, men rent allmänt så är de väl i tillväxtfas. Mm. De är 16-åringar. Och, ja, är...
3: och då har ni lite yngre väl?
1: Jo,
2: men samtidigt om man tittar på den internationella scenen. Vi har också en globalfond ju. Så där är vårt fokus inte de små bolagen utan kanske inte, inte de allra största men väl stora bolag mm. Det är så bolag, affärsmodeller som inte går att flytta på mm. där du, du vet att de kommer finnas kvar om 30 år
3: mm. Vad ska man hålla koll på då Andreas inför de amerikanska börsbolagen rapporterar Q1 -orna. Vad håller du koll på här?
1: Ja, det är ju en väldigt bred fråga, det är en vä jag förstår. En väldigt bred fråga. Nej, men frågan är ju när, när, när viker konsumenten i USA. Liksom, den får inte vika. Uh, om man lyssnar man på American Express-siffrorna liksom, konsumenten är fortsatt väldigt stark och det är ju den som håller igång uh, festen liksom, fortfarande globalt. Europa har vi ett upp på Kina, är är liksom, uh, förklarat att Vi hoppas att de vaknar till liv nästa år. Men skulle den amerikanska konsumenten börja vika då har vi allvarliga problem. Uh, samtidigt så, så lyssnar jag på bara för jag, vi fokuserar på biologen också. Men jag tycker väldigt, det, är mycket, det är väldigt roligt att prata makro. Uh, så om man lyssnar på. Båsen verkar <laughs> ja, 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 Det kortsiktigt är ja, den, det är den långsiktigt ja. är det alltid biologen. Ja. Men, men, men Powell sa ju två gånger upprepande två gånger under senaste samtalet. att han, De står ju redo och göra en 180 graders utsväng uh, 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 här. Så att skulle den amerikanska ekonomin gå in i väggen så kommer de att omedelbart uh, reversera sin kurs. Och, och han betonade det två gånger under, under det här då, att de är redo, han liksom. gjorde nästan ett leende på läpparna. Så att gå amerikanska konsumenten in i vägen i mars för bara mars, då kommer räntesänkningarna och då blir det börsfäst igen. Och, och det är väl viktigt att förstå det att just korrelationen mellan BNP-tillväxt och börsutveckling är eh, noll eller nästan negativ. Eh, både i utvecklade länder och utvecklingsländer, att det finns ingen korrelation mellan de här två, så att man kan ha om USAs BNP faller nästa år så kan det likväl betyda att vi har en väldigt stark börsuppgång. Men vi, vi tror det värsta är förbi. Det värsta var ju någonstans i juni-juli. Där var botten liksom och nu är vi införsekt i tillväxtfas. Det andra är väl hur, hur stark kan dollarn bli? Amerikanska företag har ju inte klagat på den starka effektskursen kursen förrän nu. Det här var ju första kvartalet när verkligen de sa liksom att nu börjar det bli jobbigt med effektskursen, Så att vi har ju ute sagt att vi trodde dollarn skulle gå till 11-12. Vi framstod ju som idioter när, 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 när kursen var på 8-9 och vi sa sådana saker. Men, men där någonstans så började jag ont och där är vi just nu i USA. Liksom så, och där, så dollarn har väl i alla fall temporärt pickat. På, 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 på. Men rent allmänt i USA är väldigt starkt och de här infrastrukturprogrammen är ju redan lagda massiv eh, eh, on att man flyttar hem produktion. Det är ju helt brutalt de sista, den här rapportsäsongen. Det är hur många företag som helst som pratar om det. Så amerikanerna flyttar ju, alla flyttar hem fabrikerna från Kina. Eh, och det här, är liksom, det här är en mega, mega trend. Och vi köper och köper företag som har mer och mer exponering kan du säga något? Absolut, vi har äger småbolag som Note i Sverige, vi mm. äger inkap i Finland, vi har Comfort System som är en stor Texasbolag bolag som sysslar med det här. Men vi har även våra byggbolag, Sterling Infrastruktur och som gör Sten. Mm. Så det är fem bolag där. Men det här är en megatrend. Så världen delas ju upp och alla förbereder sig för konflikt och alla vill säkra sina produktionskedjor. Och, tillbaka till din, och det var ju Trump som initierade här att liksom, med handelsbarriärer och så vidare så Trump inledde ju början på slutet av globaliseringen och nu är det ju mer
3: Ja nu har vi ju krig och så vidare det är ju... Ja
1: precis och alla förbereder sig för konflikten i USA och Kina som vi verkligen inte hoppas händer men alla förbereder sig om man lyssnar på Raytheon som gör försvarsmaterial vi investerar inte i försvarsmaterial vi gör inte olja gas, försvarsmaterial, alkohol och så vidare men om man lyssnar på deras konferenssamtal så säger de att de har ungefär 2000 delar som fortfarande görs i Kina. Och allt det här ska ju flyttas hem. Men det finns inte folk. Så, så, att, så mycket kommer familjen hamna i Mexiko eller liknande länder.
2: Go West, young man, och jobba i vapenfabrik. Ja, ja men
1: Det här är ju så att. Ja, nej.
3: Ja, det blir kul. För ni bara som Victor och Erik. Vad det gäller spelsektorn, vi pratar lite om Embracer, men ni har ju flera spelbolag och du bevakar ju också flera spelbolag. Vad ni har, säger jag till dig Erik, till Fonder, och ni bevakar flera på Red Eye. Vad tycker ni är liksom mest intressant som man ska hålla koll på inför q 1 som kommer här framöver?
2: Tänker jag q 4
3: Ja, jag menar Q4 till dig med. Ja, jag får
1: ja, <laughs>
2: ja. Nej, men om du vill ha. Jag
3: har flyttat fram helt i ja, inför q 4 ja.
2: Eh, ja, du var inne på det eh, och valuta och det är någonting jag, jag är ganska förlåtande mot amerikanska bolag för det, dollarn har varit gruvligt stark mot mycket så det syns ju då i negativa termer i deras, så det gäller att titta på det underliggande hur det går eh, på motsvarande sätt så, så är vi, ger vi ju noga akt på vad en positiv dollareffekt i det här året, i de här kvartalen och så Måste man ju titta på vad, vad är det underliggande exklusiv i den här gratisvinsten så att säga. Så det, det är en, ett tema som, som jag kommer följa noga i Q4. -erna. Och givetvis ännu viktigare är ju, den där underliggande, är, håller det i sig? Vi har ungefär 20% organisk tillväxt om man tittar på hela portföl båda portföljerna. Det, det, det är viktigt att, att den här takten eh, håller sig någorlunda intakt eh, för gör den det och på, på, från de värderingsnivåer vi är nu så, så kan man se framtiden an ganska optimistiskt men det är klart att om vinsten börjar falla så du, du,
4: det är en annan story.
3: Mm. Vad säger du Victor?
4: Nej, men just på tal om eh, valutveckling och sånt. Många gör det på försäljningen men inte på vinsterna. Så att, eh, jag håller med om att det är viktigt att kolla på underliggande. Tensionerade sätt i spelsektorn så har ju ja, värderingen har värderat totalt. Mm. Eh, skulle bara ja, med marknaden och skönhetsbolagen visa någon typ av organisk tillväxt eh, i och med att på är digitala så kan du frigöra ganska gott fritt kassaflöde och då kan man väl tycka att värderingen på sektorn ska, ska stiga lite.
3: Det tycker du också, Erika. Det... Ja,
2: men det, det är intressant, men ingen kan ju... Alltså, ja, Inbjuder vem som helst att, att ha en stark åsikt om när marknaden vänder definitivt uppåt. Men, men hur den vänder, det kan, vi, det kan vi ha ganska bra åsikter om. Och det, typiskt sett så är det alltid upp för en vägg av oro. Och som du var inne på, det räcker att man visar lite grann. Mm. Rugvista, ett, ett mindre av i, i portföljen, ja. visar ju minus 13% organisk tillväxt i senaste kvartalet ja oh, men de gjorde vinst mm. och direkt och kursen gick upp 14 på den rapporten det, det, typ, ja det, vi vet att det kommer se illa ut på sina håll. men förväntningarna är nog redan där mm.
3: eh, innan bara vi byter ämne vi ska prata här om foodtech och lite kurskollapser. Börskollapser som har varit där också så säga, det har inte varit i en vecka var har, för, först var det så här embracer och innan det så var det sint som där Nordic Capital sålde av jättemycket också ett annat innehav det har det inte varit i en vecka eller?
2: Nej, det, men det, och så är det november också. Precis. Hur ska man
3: fatta det som hände i sint förresten? Man, man får ta det
2: onda med det goda. Mm. Det är det första, jag har varit med så pass länge så att jag, mm. jag kan inte gå och deppa ihop för att en, en, en vecka är dålig. Det, det går inte. Men, men äh, sint i, i saken i sig där, det, äh, det var väldigt stora rabatt som de tvingades sätta då, för att bli av med de här 8 procent av bolaget och i en perfekt värld om man nu inte är en långsiktig ägare så hade jag hellre sett att, att de gjorde en cleanup, alltså att han sålde allt och jag tror till och med och nu pondus postulerar jag, att de hade kunnat göra det till ett lite lite, lite högre pris om de hade gjort allt
3: jag Tror du de var pressade, squeezeade på något sätt, och skulle stänga en fond eller var... Det får för...
2: du faktiskt fråga Nordic
3: ja. Det är inget du tänker Nej
2: jag vill inte spekulera om det
3: Nej, Du har inte pratat med dem heller? Nej Nej. Okej, eh, tack så mycket. Vi ska strax byta ämne.
0: Marknaden sponsras av Carla. Eh, vi pratar ju en hel del om bilar här, här på kontoret. Eh, Carla har ju skapat skulle jag säga, det som är standarden för hur man idag köper och säljer bilar eh, på nätet.
3: Och då säger vi hej då till Erik Spinkorn och sen så hälsar vi en annan gäst välkommen in här i studion. Och det är Johan Jörgensen och du är partner på Sweden Foodtech. Välkommen in.
5: Tack så jättemycket.
3: Bara kort, vad gör ni för någonting på Sweden Foodtech?
5: Ja, man kan säga att vi ger råd till eh, stora små företag, städer, nationer och så vidare om vad nästa mat, generations matsystem är och hur man positionerar sig i det.
3: Ja, ah, kul. Eh, för den här veckan så har vi ju sett eh, till exempel hur havret drycksbolaget Oatly, de levererar en rapport för tredje kvartalet som kom in under analytikernas förväntningar och aktien rasade. Och det verkar överhuvudtaget vara massa problem inuti bolaget. Är det någon som har sett den här rapporten?
4: Eh, ja, men jag läste den. Ja, mm. va,
3: va, vad tror du med det därifrån då?
4: Att eh, de bara har 2% bruttomarginal.
3: Ja, ah, det var mm. inte så mycket. Men det här verkar ju inte så... Eh, vad det gäller haveri på börsen för de här nya tidens matbolag så verkar inte det här vara så unikt för Oatly. Vad är det som händer inom de nya tidens matbolag? Vad säger du?
5: Alltså, det beror ju på var du tittar någonstans är väl svaret gör på den här omfattande frågan. Mm. Nej, men tittar du på sådana här bolag som ska syssla med alternativa proteiner eller ta bort kött och mjölk ur marknaden ja. så har ju de haft en på en enorm boom eh, och förväntansvåg skulle man kunna säga som kanske vi som sitter mer inne i sektorn har lite grann undrat över. Vad är det som långsiktigt gör att de här bolagen ska kanske värderas som riktiga techbolag och inte som matföretag? Om man nu ska se till Säga, rena börsfrågan här. och Jag tror att det är så här att många av de här bolagen har väl mött verkligheten eh, och det är ju klart att en del av det handlar ju om rent generellt att techaktier har dött eh, på börsen det senaste året och, och då dör ju den här typen av bolag också eh, eftersom de har betraktats som techaktier. Sen så kan man ju precis som Victor säger här ställa sig själv frågan är det här en techaktie eller är det en helt vanlig konsumentvaruprodukt som ska värderas som vanliga konsumentvaruföretag och då tycker jag nog att det är nog så man ska se på saken.
3: Jo men för Jag tänker också om man ser på andra bolag som vi har svenska Lohilo, det är ju helt det har ju bara brakat ihop på börsen och sen det är ju inte alternativt köttbolag men Beyond Meat till exempel, det går inte heller bra jag, finns det något bolag som har gått bra här inom sektorn?
5: Nu, nu ställer du en sån här börsfråga och det, det vet jag egentligen inte med, med tycker, eller vet, jag inte sett så många Nej. och det beror på att de här bolagen är inte riktigt redo för att gå på börsen kan jag tycka. Väldigt få bolag är ju redo att gå på börsen innan de har liksom klurat ut sin affärsmodell och börsen kan räkna på dem på ett bra sätt. Och en del av de här är tydliga förväntansbolag och det är klart att en förväntansbolag som möter en lågkonjunktur och en dalande börs det brukar väl inte vara någon jättebra kombination? Eller vad säger ni som är lite mer börshajiga här?
3: <laughs> vad säger du börshaj? Brått? <laughs> Börs, nej,
5: börshaj.
1: Äh, äh, jag är väl mer typ en lax. Lax? Äh, 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 nej, men du har helt rätt. Äh, absolut. Så att, äh, jag gjorde jag har olika sommarprojekt. Så förra sommaren så var mitt projekt just Food. Äh, text, jag köpte alla de här böckerna och gick igenom listorna på företag. Och tittade på den här i Singapore som skulle göra proteiner det är en rätt häftig grej att man kan göra köttproteiner där liksom. man kan tillverka dem i labb då, men det kom ju fram till att det fanns ju ingenting att investera i som har funnits över en längre period och är lönsamt och är ett företag inte lönsamt så har det ju inget existensberättigande och, 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 och frågan är ju alltid vem får värdet i värdekedjan och här verkar ju det som att konsumenterna får väldigt mycket av värdet medan tillverkande företaget får väldigt lite av värdet så att vi, vi, jag, jag spenderade ett par veckor på att läste igen de här böckerna och sen sa jag nej, det finns inget att köpa men sektorn i sig är ju kanske köper köpa om 10-15-20 år. Precis. Så det gäller att läsa på sig nu, börja följa dem och sen så det kan det dra i 10 år innan, innan det finns något att köpa.
5: Exakt, vi ska ju komma ihåg att det här är ju ett av de här megaskifterna som som sker i världen när vi går bort från kött och mjölk till att hitta andra sätt att tillgå, eller tillfredsställa våra kött- och mjölkbehov. Och det här är ju närmast oändlig marknad. Tittar du på den globala köttmarknaden så är väl den i producentledet värd ungefär en biljon dollar. Någonting. Det är ganska mycket. Och vi vet ju också att den här kött vi måste ta bort kött om vi ska klara klimatet. Så på ett eller annat sätt så kommer kött att ersättas om inte vi vill att människans förutsättningar planeten jorden ska försvinna. Och det vill vi ju inte.
3: Ja, men det här undrar jag lite över. För nu har det ju varit man har reviderat man har sagt att vi kommer inte nå de här uppsatta målen som vi har kommit överens om till 2030. Nej, men det, nej, ja.
5: men det är kört.
3: Ja, det är kört. Nej,
5: det är det. Men det innebär inte att vi inte kan fortsätta att försöka åstadkomma den här förändringen.
3: Men, eh, det kan man ju tycka, men tycker konsumenterna det?
5: Nej, men så här tittar du på köttmarknaden då så är den indirekt subventionerad ganska hårt exempelvis med att korna inte står för de utsläpp av metangaser som de faktiskt ägnar sig åt de är ju en av de största metangasutsläpparna på planeten jag såg en undersökning man tittade på om, om kött skulle stå för sina egna kostnader så skulle producent, i producentledet då, kött vara så där 150% dyrare och då kan vi fundera över vad det där blir i slutkonsumentledet och jag tycker egentligen att när man tittar på den här sektorn så är det precis som du sa där, att det, vi måste titta på det lite mer långsiktigt. Och analysen är ju klockren för de här bolagen. Vi måste ersätta kött. Folk, är, folk kan inte ersätta kött med någonting som de inte känner till och vet vad det är. Så då måste vi ha hamburgreplättar. Vi måste fortsätta äta hamburgare. Och då måste de där vara gjorda på något annat sätt än de är idag. Och, och då har man börjat ta fram de här egentligen grönsaksrecept som ett Beyond eller ett Impossible har. Och, och sen så är frågan då, de här grönsaksrecepterna är tillräckligt bra för att ersätta de externa köttprodukterna och då är det svaret på den nej, det är de inte i konsumentledet. Men vi ska komma ihåg också att de här har bara funnits några år och de utvecklas ju själva precis hela tiden.
3: Men för det som jag tänker på är också så här eh, om man tänker, som du är inne på, vi måste reducera kött då tänker jag också, det måste vara fred på jorden. Det är inte alla ändå som verkar för det. Om du säger att det här är också subventionerad marknad med köttindustrin till exempel. Det är ju politiskt drivet då. Till exempel med bönder som får bidrag och sådär. Och det är därför man kan hålla på sådär. Menar du också att det ska till politiska skiften för att de här bolagen, de, den nya tidens mat, att de ska komma igen?
5: Ja, självklart. Alltså det, det här är ju policydrivna skiften. Och jag, skulle jag vara intresserad av, av finansmarknaden eller vad som händer för de här bolagen på börsen skulle jag göra stenkoll på vad det som sker på de regulatoriska sidorna. Alltså jag skulle titta på Bryssel hela tiden och fundera på vad är det är som händer på policysidan. för plötsligt förr eller senare så kommer den där dagen att komma. Eh, när man inser att eh, men det blir kanske en, låt oss kalla det för en köttskatt då, lite skämligt den kommer ju inte kallas för det men, men den effekten, när den kommer, vad händer då? Ett, vad händer med köttbolagen? Det är ju ganska stora bolag på börsen Tyson, Cargill, GBS och vad de nu heter och vad kommer då hända med de här andra bolagen som då eventuellt finns på börsen? Så policydrivet, fullständigt, helt rätt.
3: Och vad ska man hålla koll på om vi tar sektormässigt? Vad ska man hålla koll på där? Var sker den största tillväxten just nu inom... Jag säger alternativ mat eller ny mat. Vad säger du? Eh, ja, men, foodtech? Ja, va? Ja.
5: Om, om, det finns ju olika sätt att se på det här. Om du bara tittar på matprodukter så det här, det här proteinskiftet som vi pratar om. Så alternativa mjölkprodukter. Ta bort mjölk och ersätter det med någonting annat som är otill. Det finns ju hundratals alternativ till otill eller varianter på det där. Och det är på samma sätt som på den här alternativa köttsidan. finns ju hundratals och åter hundratals olika. Försök att göra, göra ett bättre kött fast, fast utan kött. Då. Eh, och sen så har du hela den här techsidan som hjälper folk att konsumera saker på ett bättre sätt än kanske att bara gå till när du är Och sen så bestämmer ju i princip IKA handlar vad det du får med ut från butiken. Det är man ju väldigt duktig på med ex, extra priser, hyllplacering och så vidare. Så frågan är där, kommer det ske ett skifte med, det kan ju vara leveransbolag eller att du börjar utgå från vad du behöver äta för att du ska må bra. Och inte få diabetes eller att du ska bli åtgärda en annan sjukdom eller bli snabbare i löpspåret eller få bättre skolresultat eller någonting annat av det här som mat faktiskt kan åstadkomma. Men där vi faktiskt inte tittar så mycket på alltså värdeskapandet idag. Vi är ju ganska fast i den nuvarande livsmedels Kedjan.
3: Om vi tar den svenska livsmedelskedjan- nu vet jag att det här är liksom ett globalt fenomen. Och Du och Andreas pratade om om ett singapore -bolag som du hade tittat på. Men om vi tar den svenska marknaden- så har jag hört, du vet en som är väldigt kunnig inom mat, som sa att, att leverantörerna är så pass pressade- det gör att innovationen för att skapa nya produkter- skapa nya livsmedel, det pressas ner. Det finns inte så mycket marginaler kvar- vad det gäller förädling och så. Vad säger du om det?
5: Ja, inom ramen för nuvarande livsmedelskedjan så är det ju så. Men det är ju därför vi inte kan tänka oss in i den när det gäller transformationen av systemet. Och sen så ska vi ju se att tittar du på de här produkterna så är det ju så att de är ju ganska äckliga idag, eller äckliga. Jag har ganska många år. De svarar verkligen inte upp till förväntningarna. Och, men när du täcker dem med barbecuesås och majonnäs och stoppar in dem i en hamburgare, då smakar de helt okej. Okay. Vilket innebär att egentligen kan du bara servera sådana här produkter som de ser ut idag i en restaurangmiljö som förmår att ta hand om dem. Sätter de här händerna på vår, oss odugliga normalmänniskor så kommer de smaka äckligt och då kommer vi inte vilja återupprepa den upplevelsen. Det här är ju dock någonting som kommer att förändras över tid. Och det som jag tycker är roligt med utvecklingen för de här labbodlade kötten. Och det är kul att vi sitter här idag förresten. Idag så var det så att Upside Foods, ett av de här ledande bolagen nu, USA fick klartecken av FDA, alltså läkemedels- och matmyndigheten där. Att deras produkter som är labbodlad kyckling är helt okej. Okay. Serverar till konsumenter. Så här. Pang, regulatoriskt godkännande. Underbart. Alla andra produkter kommer ju också kräva ett regulatoriskt godkända. Men nu har ju liksom proppen gått ur den tunnan i USA. Tidigare var det ju bara Singapore. Det innebär att det kommer att finnas ett enormt driv att komma med nya sådana här produkter till marknaden. Och då ska man ju komma ihåg att det här är ju inte bara kyckling och oxfilé som kommer att komma till marknaden. Det kommer ju komma helt nya grejer till marknaden som ingen har sett förut. Det finns det godaste köttet i världen just nu- Eh, säger in, insiders jag har inte ätit det själv är ett labbodlat kött och det här labbodlat köttet består då säger återigen folk som kan det här är, består av vaktel och alligator i en öm förening i, i, cell, i cellodlingen och det där skapar den här typen av nya sensationer men vänta,
3: det är kött eller vad?
5: ja det är kött, det är köttceller från alligator och vaktel blandat Uh, och det roliga med de här typen av nya bolag som kommer att komma fram de kommer att komma med helt andra värdebjudanden till marknaden bara, ja men nu ska du ersätta din köttprodukt med någonting annat. Så det är ju en av de där utvecklingsleden. Sen kommer det komma en annan och som baseras egentligen på samma logik som de här labbodlade köttprodukterna är. För att när du käkar en labbodlad Kyckling, så består den inte till 100% av kycklingceller den består till en viss del av kycklingceller för att ge smaken det övriga kommer vara andra grejer från grönsaker och annat. så det blir det alltså en så kallad hybridprodukt här är en stor gåta som jag och väldigt många andra undrar över varför finns det så få hybridprodukter i den traditionella köttmarknaden varje bra kock vet att du behöver inte ha så mycket kött i grytan för att det ska bli en smak av en köttgryta. Du behöver egentligen inte ha i korven eller hamburgaren heller. Så du skulle faktiskt kunna ersätta en hel del av, av de här, så här köttprodukterna idag. Men skulle göra dem bättre helt enkelt genom att göra mindre klimatpåverkande.
3: Om vi återgår till börsen. Det här är ingen sektor som du har analyserat alls, eller?
4: Eh, nej, det är inte <laughs> precis. Eh, men, eh, alltså, vad ska man säga? Det som är ja, relativt likt, alltså techsektorn i, i helhet, är väl att sektorn är, det är disruptivt. Men tittar du sällan på ja, digitala bolag så har du oftast en hög bruttomarginal och en ganska hög enligt fasta kostnader. Så att får du till lite skala så kan du ha en ganska. Ja, Höga rörelsemarginaler. Ja, det kan gå fort, ja. Ja, exakt. Ja. Det, det är mer skalbart. Har du här en två 10-15 marginal och så har du transportkostnader och liknande. Det är, det är svårt att få det i skala.
5: Mm. Men, men, alltså, det är helt rätt. Och tittar du på det här från ett börsperspektiv så låt oss bara vara tydliga med att de här som gör alternativa hamburgare baserat på att man tar ett recept. Man sätter ihop sojaprotein med lite E-nummer och så får man en hamburgare. Det är vilket CPG-bolag som helst. Det är ingen skillnad på det någonting annat. Det ska värderas som ett sånt. Titta på de här labbodlade köttbolagen. Ja, det är ju biotech. Då, då måste man titta på det från det perspektiv. De har IP, de vet att man gör unika saker, de tar fram sina egna recept, sina egna maskiner i vissa fall. De är mycket intressantare.
1: Hur tjänar vi pengar på det här? Två idéer då? jag tänker Det första när det gäller biotech. Då. Så vi äger fonden Thermo Fisher, det är ett bostonbaserat företag som är ett i världen på att få se den här typen av företag med den utrustning de behöver för att ta fram det. Senaste kvartalsrapporten, biotech är områden som går starkast, de växer väldigt kraftigt. Så Hur vi ska ta fram det här så behövs det massa med labb och de labbar behöver utrustning. Det andra är eh, tillbaka till rent allmänt inflation och matinflation och klimatomställning och så vidare. Vi kommer inte nå dem 1,5, det är kört Och vi kommer få massor med, världen kommer bli varm. Människan han inte, kunde inte, ville inte ställa om sig. Eh, vill det är väl ordet tyvärr.
3: Ja, men det, ja, precis.
1: Ja, vi vill inte ställa om oss. Så det kommer det bli varmt och skördar kommer att slå fel överallt. Nu var det i Egypten var det massor med problem. Det var senapsfrö. Det här kommer leda till inflation. Axfood, om vi tittar på dem, i senaste matinflationssiffran var 14,5%. Så, och, så att, i och med att den svenska konsumenten har det lite tufft just nu så kommer de förmodligen handla mer på Willis? med Willis och mina Ika och sen så får du också kostnadsinflation. Du pratar om köttskatt det innebär ju också att priserna kommer att gå upp och så vidare. Så att Axfood som en liten aktie, en liten aktie, i det här att, att vinna på, på klimatomställningen.
3: Ja, har, har du Axfood själv? Nej, vi har inte den förra. Ja, har ni några matbolag? Ja, det har det som levererar.
1: Så som jag själv själva med medicinska utrustning. Nej, nej, nej vi, vi har inga svår Svårband, för jag tycker alltid det är någon kycklingpest någonstans eller någon laxpest som slår ut någonting. Det är alltid några problem. Liksom. Så det är svårt mm. att äga de som tillverkar det. Men därmed så, äh, om, om jag ska skicka med och lyssna på någon aktie i det så är det väl där det hade jag gärna spenderat mer tid på.
5: Jag ska, jag ska hålla med det där också. Det som är roligt med Axfod eh, är också att de jobbar ju aktivt med omställning. De alltså, tittar aktivt på Nya proteiner titta på nästa generations matstäm Kanske lite mer än många av sina konkurrenter. Och jag tycker att eh, det glömmer man. De är ganska aktiva på
1: den sidan.
3: Hörrni, stort tack för att ni kom hit. Du har lyssnat på podden Marknaden med mig, Helena Rådstein. Producent är Jesper Hagenborn. Ansvarig utgivare är Jakob Porcell. Och den här podden den ser ut av Monopol Media- Marknaden är tillbaks redan på måndag med en jättekul entreprenörsintervju. Ha en trevlig helg, så hörs vi då. Håll ut, hej då!